0: Lust auf 40 Millionen Dollar Preisgeld? Das können Sie erhalten mit Videospielen, und zwar mit dem Spiel Fortnite. Deswegen jetzt gut aufgepasst, weil wir im Podcast Virtual 2 heute über das Spiel Fortnite eines der großen Phänomene im Videospielbereich uns unterhalten werden.
1: Wirtschaftshoch 2 News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
2: Hallo Thorsten. Hallo Hans-Jürgen. Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, finde ich auch. Ja, heute zu Deinem Lieblingsthema Fortnite. <lacht> Das klingt so, als wäre
0: ich so der Hardcore-Spieler. Das bin ich heutzutage nicht mehr. Ich habe früher durchaus gespielt, aber heute schaue ich eher vom
2: Seitenrand zu. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe früher auch viele Computerspiele gespielt, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr sozusagen. Insofern ähm, bin ich auch am Seitenrand tätig,
0: kann man sagen. Sehr schön, aber Fortnite ein spannendes Thema, deswegen glaube ich auch für viele, die vielleicht mal gespielt haben oder noch nicht gespielt haben oder nie gespielt haben. Trotzdem ein sehr spannendes Phänomen, was sich da gerade im
2: Videogaming-Bereich wirklich zeigt. Ja, ein Phänomen, das man mit dem Begriff Freemium eigentlich ganz gut beschreiben kann. Das heißt, Fortnite ist ein Spiel, was wirklich kostenfrei zu spielen ist, wo es aber eben Möglichkeiten gibt, dann tatsächlich doch noch Geld auszugeben und am Ende dafür zu sorgen, dass der Entwickler dieses Spiels, Epic, einen relativ hohen Gewinn dann doch im Jahr machen kann, von insgesamt drei Milliarden US-Dollar, die man so schätzt, die mit dem Spiel im Wesentlichen für Epic in die Kassen gespült wurden. Vielleicht beschreibst du mal das Spiel, Thorsten. Also
0: man kann es so beschreiben, es ist eine Art Battle Royale, heißt das. Sprich, wir haben ähm, 100 Spieler, die gleichzeitig auf eine Insel abgeworfen werden. Also man muss halt Spieler aus so einem, einem fliegenden Bus abspringen, muss schauen, dass man einen guten Startplatz erwischt. Und dann sind 100 Spieler auf einer Insel, die sich dort wiederfinden, alle erst zum Start mit einer Spitzhacke bewaffnet sind. Dann ist die Idee, auf dieser Insel nach und nach weitere Gegenstände zu finden, ob das Waffen sind, ob das Ausrüstung ist, ob das Baugegenstände sind, um sich dann gegen die 100 Spieler, nee, sprich 900 Spieler, die auf der Insel noch mit verbleiben, durchzusetzen. Und das Spannende bei dem Spiel ist halt, dass es nachher einen Sieger gibt und die Insel nach und nach durch so einen tödlichen Sturm immer kleiner wird. Das heißt, also das Spielfeld verkleinert sich und auch die Anzahl der Spieler wird kleiner, dass zum Schluss ein Spieler gewinnen kann. Und das ist nachher der Sieger, der den sogenannten epischen Win, den Epic Win einsammelt. Und da kommt ja also auch so dieses Battle Royale her, sprich so der Königskampf, dass zum Schluss ein Spieler nachher übrig bleibt
2: ja Das klingt ja erstmal mal sehr spannend, so, so ein klassisches Live or Die-Konzept sozusagen, ein Shooter, den man hier sieht. Aber das ist ja auch noch verknüpft mit anderen Themen, die dahinter stehen.
0: Genau, weil nämlich das ist, glaube ich, auch einer der Aspekte, warum Fortnite so große Anhängerschaft mit sich gebracht hat, weil wir neben dem Thema Shooter, was jetzt hier aber relativ blutarm aufbereitet ist, also. FSK-12-Einordnung. Es kann wirklich ab dem Alter von 12 gespielt werden, was sehr stark daher kommt, dass kein Blut gezeigt wird, dass der Tod nicht so drastisch inszeniert, wie bei solchen Spielen wie Call of Duty zum Beispiel. Was aber hinzukommt, ist, dass das Spiel auch relativ viele Aufbauelemente besitzt. Das heißt, ich kann im Spiel auch bauen und ganz viele Dinge, die ich im Spiel finde, ob das Steine sind, ob das andere Materialien, Metallstangen und so weiter, kann ich nutzen, um nachher im Spiel auch für mich Festungen zu bauen, um mir ähm, Aussichtspunkte zu bauen, um so verschiedene Prinzipien zu kombinieren, weil ich habe den Shooter, Call of Duty, ich habe aber auch das Aufbauspiel, äh, viele kennen vielleicht das Spiel Minecraft, was ja auch sehr viel aus solchen Aufbausequenzen besteht. Und so ist eine sehr intelligente Kombination entstanden, die eigentlich beide Spielprinzipien neu zusammensetzt, nichts komplett Neues erfindet, aber einfach dafür sorgt, dass wir ein Spielprinzip haben, das auch in sehr, sehr kurzen Spielsequenzen von vielen Menschen gespielt wird. Und durch ein Spiel dauert so 20, 25 Minuten. Dann ist aus den 100, die auf der Insel
2: abgesprungen sind, nur noch ein letzter übrig geblieben, der nachher den Gewinn auch für sich einsammelt. Ganz spannend aus ökonomischer Sicht finde ich ja jetzt, dass es ja, man kann zwar quasi Käufe tätigen innerhalb des Spiels, aber es gibt keine Pay-to-Win-Strategie sozusagen. Genau, das ist so ein Thema, wo gerade in der Spielercommunity oft darüber diskutiert wird, ob man sich über
0: Geld bestimmte Vorteile im Spiel erkaufen kann. Und das ist hier absolut ausgeschlossen, weil hier ganz klar diese Käufe, die ich tätigen kann, rein kosmetischer Natur sind. Ich kann einfach meine Figur, meine Avatar verschönern, kann mir da entsprechend äh, neue Anzüge kaufen, kann mir die vielleicht von dem einen oder anderen äh, schon kennengelernten Tänze kaufen. Also Tanz nutzt man dazu, dass man vielleicht, äh, wenn man einen anderen Gegner gerade aus dem Spiel geworfen hat, man nett formuliert, dann seinen Sieg auch mit einem besonderen Tanz feiern kann. Und die Tänze sind gerade deswegen so bekannt geworden, weil Antoine Griezmann, französischer Nationalspieler, im Rahmen des WM-Endspiels 2018 nach einem Tor auch einen dieser Tänze aufgeführt hat. Und da wusste quasi die Fortnite-Community, das ist auch einer unserer Gamer. Und so sind diese Tänze ein bisschen stärker auch populär geworden. Was aber sich im großen Hintergrund da befindet, ist, dass in diesem Spiel selber eine Art eigenes Ökosystem entstanden ist, was ähm, über Epic, den Publisher, über diesen Weg der sogenannten V-Bucks mit einer eigenen Währung auch hinterlegt wurde. Und diese V-Bucks sind quasi eine Spielwährung, die ich mir mit echtem Geld kaufen muss, um sie dann im Spiel einzusetzen. Und das ist so, dass ich dann für 9,99 Euro aktuell kann ich mit 1.000 V-Bucks kaufen. Ich kann auch ein größeres Paket kaufen für knapp 100 Euro, 13.500 V-Bucks. Und die setze ich ein, um mir dann Skins zu kaufen, sprich die neuen Anzüge. Die setze ich ein, um mir diese Emotes zu kaufen, diese Tänze. Und so kann ich mich im Spiel entsprechend individualisieren. Was im Hintergrund noch eine große Rolle auch spielt, ist ebenfalls über die V-Bucks zu erklären. Und zwar das Spiel auch über einen sogenannten Battle Pass, nennen wir es mal so ein bisschen interessanter gemacht. Und dieser Battle Pass soll dafür sorgen, dass ich im Spiel bestimmte Herausforderungen meistern muss, um mich, so würden das die jungen Generationen nennen, im Spiel selber aufzuleveln. Und dieses Aufzuleveln ist wiederum nichts, was das Spiel in der Systematik verändert, was aber mir bestimmte Möglichkeiten freischaltet, mich noch deutlich stärker zu individualisieren. Das heißt, bestimmte Skins, bestimmte Anzüge bekomme ich erst, wenn ich im Spiel bestimmte Challenges gemeistert habe. Und um an diesen Challenges teilnehmen zu können, brauche ich den Battle Pass. Dieser Battle Pass ist eine ganz intelligente Systematik, kostet ähm, 950 wii Bucks, das heißt ungefähr 10 Euro. Und interessanterweise, wir kommen nachher noch drauf, ist dieses Spiel um verschiedene Themen, bestimmte S- 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 Saisonalitäten entwickelt. Und dieser Battle Pass gilt immer nur für eine entsprechende Saison. Und so habe ich einfach eine bestimmte Zeit, wo ich mit diesem Battle Pass an diesen Challenges teilnehmen kann, wo ich mich aufleveln kann. Und wenn ich dann in der nächsten Saison weitermachen möchte, brauche ich wieder einen neuen Battle Pass. Und so entsteht eine ganz schöne Systematik, gerade bei digitalen Produkten, die ja sonst nicht wirklich Begrenzbarkeit mit eingebaut haben, steht eine Systematik, die dafür sorgt, dass Ich die Spieler immer wieder animiere, wieder neuen Umsatz zum Spiel zu tätigen. Und das Faszinierende ist, dass Statistiken aussagen, dass bis zu knapp 70% aller Spieler früher oder später in Game-Käufe tätigen. Das heißt, ich schaffe es über zwei Drittel der Spieler, die das Spiel alle kostenlos nutzen können, die im Spiel alle gleich erfolgreich werden können, ohne dass sie zahlen müssen über zwei Drittel der Spieler sind bereit, Geld zu investieren in ein eigentlich kostenloses Spiel. Eine wirklich unglaublich intelligente Systematik,
2: die Epic da aufgebaut hat. Was ich jetzt das Faszinierende daran finde, also neben dieser Zahl 70 Prozent, ist ja dann die Anzahl, die schiere Anzahl der Accounts, die es gibt für das Spiel, wo wir also jetzt im November 2018 eine Zahl gefunden haben, 200 Millionen Accounts weltweit und damit im Grunde das größte Medium der Welt, was also hinter Fortnite steht. Und äh, da gab es andere Zahlen, wo wir dann gesehen haben, es waren äh, teilweise in Spielen 8,3 Millionen Spieler gleichzeitig, also in 830.000, mindestens 830.000 simultanen Welten irgendwie unterwegs, weil ja jede Welt eigentlich nur 100 Spieler haben kann. Also, das sind schon enorme Zahlen und dadurch erklärt sich natürlich auch das wirtschaftliche Potenzial, was dahinter steht. Mit Umsatzzahlen, die man mal gefunden haben hier wo Mai 2018 in einem Monat 318 Millionen US-Dollar mit diesem Spiel also umgesetzt wurden letztlich. Das heißt, das sind schon phänomenale wirtschaftliche Zahlen dann auch die dahinterstehen und die dann eben auch dazu führen, dass große Unternehmen wie Tencent sich jetzt hier daran beteiligen an, an Epic bzw. an der Muttergesellschaft von Epic. Und die also dazu führen, dass Bewertungen entstehen von 15 Milliarden US-Dollar für diese Unternehmensgruppe mittlerweile, die in großen Teilen unter anderem eben auch auf diesem Fortnite-Erfolg beruhen. Dann lasst doch jetzt mal schauen, was können wir eigentlich für eine Theorie darauf legen,
1: Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theorie-Check.
0: Vielen Dank, Hans-Jürgen. Eigentlich wollte ich dich ja überzeugen, dass ich als Theoriecheck diesmal die wichtigsten Spieltipps zu Fortnite transportiere, aber wir haben uns darauf geeinigt, vielleicht machen wir das nachher nochmal, aber jetzt geht es eher mal um ernsthafte Theorie. Und ich würde ganz gerne einen Aspekt herausgreifen, der bei Fortnite heute auch gesehen wird, und zwar der Begriff des sogenannten Netzwerkeffektes. Und der Netzwerkeffekt ist so eine Grundüberlegung dafür, dass eigentlich über die Anzahl von Teilnehmern in einem Netzwerk der Nutzen eines einer Netzwerkstruktur steigt. Und das kann man sich eigentlich ganz klassisch so vorstellen, es wird immer oftmals so am Beispiel des Telefons erklärt, weil Telefon ist auch so eine klassische Netzwerkstruktur. gibt es zwei Anschlüsse, von quasi zwei Leute, die ein Telefon haben, kann man genau ein Gespräch führen. Gibt es aber schon drei Anschlüsse, kann ich aber einmal schon drei Gespräche führen, weil ich kann zu quasi jedem anderen telefonieren und ich komme zu drei Gesprächen. Habe ich vier Telefone, gibt es sechs Gespräche, habe ich fünf Telefone, gibt es neun Gespräche. Und das geht immer so weiter und da steht so eine, man nennt das so ein Hockeystick, so ein ganz schnell steigendes Wachstum, was zu einem deutlich steigenden Nutzen des Netzwerks führt. Und das ist ein Aspekt, den wir durchaus auch bei Fortnite feststellen können. Wir kommen nachher noch ein bisschen genauer darauf, dass Fortnite sich auch so ein bisschen als so eine Art soziale Plattform anfängt zu etablieren. Je mehr meiner Freunde Fortnite spielen, desto mehr Freunde habe ich mit denen ich spielen kann, desto mehr Freunde finden es interessant, mit mir Fortnite zu spielen. Auch das ist so eine Art selbstverstärkender Effekt, der bei Fortnite sich zeigt, der dafür sorgt, dass diese große Nutzeranzahl, du hast die 200 Millionen Accounts angesprochen, eigentlich auch dafür sorgt, wie auf vielen digitalen Märkten, dass eigentlich ein Spiel zentral oder ein Anbieter zentral beherrschen in einem Feld wird. Natürlich sind die Spiele, die vorher da waren, der eine oder andere wird vielleicht den Namen des Players Unknown Battleground, PB, die nee, PUBG schon mal gehört haben. Das ist ein Spiel, das sehr ähnlich funktioniert hat, aber irgendwie hat es Fortnite geschafft, diesen Erfolg, den Players on the Battleground hatte, deutlich zu überholen und deutlich größer zu werden, weil einfach der Effekt, der erzielt wurde, über noch mehr Spieler auf der Plattform mit noch mehr Möglichkeiten, auch so Games aufzumachen, einfach zu diesem Hockeystick-Wachstum geführt hat. Und so ist dieser Netzwerkeffekt ein Effekt, der zeigt, dass je mehr Leute ein Spiel nutzen, oder eine Plattform nutzen, desto größer wird der Nutzen für alle. Und das ist gerade in digitalen Systemen das, was dafür sorgt, dass wir nachher so, ähm, the winner takes it all Märkte haben. Das heißt, es gibt jetzt in diesem Umfeld gerade wirklich ein zentralen beherrschendes Spiel. das ist Fortnite Und das hat dafür gesorgt, dass alle anderen Spieler entsprechend auch deutlich nachgelassen haben. Wenn man über den Effekt spricht, dann ist es so, dass man durchaus ein paar Aspekte berücksichtigen muss, die den Effekt entweder verstärken können, die aber auch so ein paar negative Aspekte mit sich bringen. Ich möchte kurz ein paar Aspekte rausgreifen. Und zwar ist es so, dass ähm, man spricht bei Netzwerkeffekten immer davon, dass wir eine gewisse, man nennt das Pfadabhängigkeit haben. Und Pfadabhängigkeit heißt, dass ähm, das Netzwerk sich immer so darstellt, wie das Netzwerk sich entwickelt hat. Das klingt jetzt sehr banal, ist ja klar, weil die Strukturen entwickeln sich nur einfach mal so, wie sie einfach sind. Heißt aber automatisch auch, dass diese Entwicklung der Struktur eigentlich auch ein, eine gewisse Begrenzung von Weiterentwicklung mit sich bringt. Weil das, was jetzt in unserem Beispiel EPIC als Strukturen vorgibt, wird einfach dafür sorgen, dass sich dieses Netzwerk des Fortnite-Spiels entsprechend weiterentwickelt. Es kann durchaus Ideen geben, wie die Fortnite-Plattform besser werden könnte, wie vielleicht noch mehr Interaktion angeboten werden könnte, wie vielleicht neben dem Thema Voice-Chat auch noch ähm, virtual reality chat integriert wird. Wenn das EPIC nicht integriert, ist das Netzwerk einfach in seinen Pfad gebunden, weil einfach dieser eine große Anbieter dann auch die Weiterentwicklung dort einmal definiert. Erzweck-Effekte bringen ebenfalls sogenannte Login-Effekte mit. Und Login-Effekte ist jetzt auf Seiten von EPIC gesehen, was sehr Positives, weil je länger ich in einem Netzwerk partizipiere, desto eher bin ich in dem Netzwerk auch gefangen im positiven wie auch im negativen Sinne. Auf der einen Seite kann ich natürlich durch diesen Lock-In-Effekt meine ganze Kraft als Spieler in das Spiel Fortnite investieren und sorge dementsprechend in dem Spiel für mich für eine größere Credibility. Andererseits aber natürlich habe ich auch alle meine Credibility in dem Spiel drin, habe da meine Siege auch quasi aufgehäuft, habe mich entsprechend aufgelevelt und komme deswegen auch gar nicht mehr so einfach raus. Das heißt, bin ich ein guter Fortnite-Spieler und möchte ich vielleicht etwas anderes machen. es kommt dann... Aktueller Spiel Apex Legends sehr stark auf den Markt, bin ich eigentlich aufgrund meiner Erfolge, die ich bei Fortnite schon habe und aufgrund meines Levels, das ich erreicht habe, in Fortnite gebunden und es fällt mir relativ schwer rauszukommen. Das kann man durchaus auch mit ähm, Wechselkosten beschreiben. Das heißt, ich habe entweder gefühlte oder echte Kosten, die im Weg stehen, dass ich wechseln kann zu einer anderen, anderen Alternative. Ein dritter Effekt, den ich rausgreifen möchte, ist der sogenannte Pinguin-Effekt. Und der Pinguin-Effekt heißt bei Netzwerkeffekten, dass es halt auch in Netzwerken natürlich herausgehobene User oder Teilnehmer gibt. Und das, was diese Teilnehmer vorleben, wird von vielen auch als Signal angesehen, sich genauso zu verhalten. Jetzt gibt es auf Fortnite sehr große Spieler, sehr bekannte User, die quasi als Influencer auch von Epic genutzt und unterstützt werden. Jetzt wird sich sehr stark an diesen orientiert. Das führt dazu, dass der Pinguin, sprich die großen User, bestimmte Entwicklungsnetzwerke auch mitbestimmen kann. Führt aber auch Seiten von Epic dazu, dass wir auch eine entsprechende Schockanfälligkeit haben, weil wenn der Pinguin mal sich vom Netzwerk abwendet, dann können auch viele, die sich am Pinguin orientiert haben, nachher diesen Weg auch gehen. So haben wir Netzwerkeffekt als sehr positiven Effekt aus Unternehmenssicht, weil ich einfach dafür sorgen kann, dass ich eine Plattform baue, von der viele partizipieren. Sehr positiv auch aus Usersicht, weil die Spieler, in unserem Beispiel Epic, immer mehr Möglichkeiten vorfinden, sich dort zu treffen, zu spielen und zu interagieren. Aber auch mit den Aspekten, dass nachher das Netzwerk auch in sich geschlossen ist, Entwicklungen vielleicht auch nicht so transparent zulässt, wie wir uns das wünschen würden. Aber Netzwerkeffekt eine ganz zentrale Definition, die wir heute haben, um insbesondere auch Entwicklungen aus dem digitalen Umfeld hier zu beschreiben.
1: Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
2: Ja, wunderbar, Thorsten. Vielen Dank. Sehr spannend, dieser Netzwerkeffekt weil das ja gerade, glaube ich, auch aus Sicht von Fortnite ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass man diese Cross-Plattform-Strategie gefahren hat, wo man also verschiedene Dinge wie PS4, Xbox, PC, iOS, Android, überall kann man Fortnite herunterladen und spielen letztlich, sodass Fortnite eben auch zu einem Art Social Square wird hier, also wo man eben nicht nur spielen kann, sondern sich auch mit seinen Freunden treffen kann, unterhalten kann, chatten kann und auch in Teams eben zusammenspielen kann, was, glaube ich, ein ein sehr wichtiger Aspekt für dieses Spiel ist. Oder wie siehst du das? Gerade diesen Aspekt Social Square möchte
0: ich nochmal rausgreifen, weil der geht so ein bisschen im Nebensatz unter und diese Relevanz von Cross-Plattform, wahrscheinlich werden viele Zuhörer denken, ist doch irgendwie klar. Also ein Spiel muss auf allen Plattformen funktionieren, aber es ist hier wirklich sehr bedeutend, dass Fortnite so eine Relevanz bekommen hat, dass sogar die Plattformen sich an Fortnite anpassen mussten. Insbesondere Sony wird als Beispiel genommen. Fortnite ist das erste Spiel, was gegenüber Sony wirklich die Bedingungen diktieren konnte, wie denn Sony auf der PS4 Fortnite umsetzen muss. Um einfach, und das ist wichtig, auf allen Plattformen das gleiche Erlebnis zu garantieren und dafür zu sorgen, dass jeder Spieler auf jeder Plattform zu jeder Zeit an jedem Spiel teilnehmen kann. Und daraus entstehen diese... Social Squares, diese Möglichkeiten, sich zu treffen. Und deswegen ist die Entwicklung, die hier Fortnite aufzeigt, eine Entwicklung, die, glaube ich, auch in Zukunft eine große Relevanz haben kann. Wie kann ich plattformübergreifend, nicht mehr in diesem World Gardens, dafür sorgen, dass wir einen Austausch zwischen allen Teilnehmern haben? Und dann kann der
2: Aspekt der Netzwerkeffekte noch viel, viel größer greifen. Spannend finde ich ja persönlich auch den Aspekt jetzt, dass Fortnite es schafft, über so eine Seasons-Struktur immer wieder Aufmerksamkeit bei den Spielern zu erregen. Aktuell spielen wir Piraten und Schatzsuche, Thorsten. Vielleicht kannst du mal erklären, was das Ganze so auf sich hat. Also, jetzt nicht wirklich zu Piraten und Schatzsuche, sondern zum Thema Seasons. Weil die Grundidee
0: ist, dass Fortnite das Spiel in zehn Wochen Rhythmen eigentlich organisiert hat. Und in diesen zehn Wochen passieren immer oder wird immer quasi eine bestimmte Welt geschaffen. Und in dieser Welt können sich die Spieler dann zehn Wochen lang austoben. Jetzt sind wir aktuell in Season 7. Du hast angesprochen Piraten und Schatzsucher. Gestartet hat es im September 17 mit der Season Mittelalter. Danach ganz kurz zur Info, Weltraum, dann Superhelden, dann Zeitreise, dann kam Dunkelheit und Korruption, dann Winter und jetzt aktuell Piraten- und Schatzsuche. Und in diesen zehn Wochen gilt auch der Battle Pass, den ich vorhin schon angesprochen habe. Das heißt... Ich kann meinen Battle Pass, meine meine Möglichkeit, mich aufzuleveln, in den zehn Wochen nutzen, um dann zur Season passende Skins und oder Tänze mit zu kaufen. Und so schafft es Epic immer wieder verschiedene Modi aufzusetzen, wo die Spieler Lust haben, sich mit zu beschäftigen, wo dann zum Schluss der Season ein ein wirklich schönes End-Event auch gestaltet wird, so eine Art Seasons-Final, wo die es in der Regel schaffen, deutlich über 5 Millionen Spieler gleichzeitig von den Rechner zu kriegen, viele Millionen zu sehr über Videos, über YouTube und Twitch mit draufzuschalten. Und so schaffen die quasi, ich habe das in einem Zitat gelesen, culminating in a beautiful moment zum Schluss einer Season zu bauen, dass ich auf der einen Seite die Spannung in der Season aufgeteilt bis zum Schluss, dann aber automatisch auch schon vorher quasi angetriggert habe, wie die neue Season aussehen wird. Und so schafft es Epic wunderbar mit Fortnite immer wieder die Lebensdauer des Spiels zu verlängern und mit verschiedenen Highlights dort diese einzelnen Aspekte
2: der Besonderheit des Spiels herauszuarbeiten. Ja, ein anderes Highlight war ja sicherlich das Konzert von Marshmallow, was über 10 Millionen Zuseher im Spiel hatte. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu erzählen? Ja, also Marshmallow war die Grundidee, dass ähm, einer der ja, wahrscheinlich
0: sogar mit der am stärkst gestreamte DJ weltweit eingeladen wurde, seine neue Single-Exklusiv in Fortnite vorzustellen. Und da wurde dann auf den Inseln eine Bühne integriert und zu dem Konzert selber, das auch entsprechend dann angetriggert war, hat Fortnite es geschafft, über 10 Millionen Zuseher für eine Zeit von ungefähr einer Viertelstunde einigermaßen friedlich vor der Bühne zu versammeln. Das heißt, also man kann das auf den Videos sehr schön sehen, dass dann während dann auch der Avatar von Marshmallow die Musik spielt, mit ein bisschen Anmoderation, mit ein bisschen irgendwie Clap Your Hands und so weiter, die Spielfiguren sich vor der Bühne aufgehalten haben, dort ihre besonderen Tänze aufgeführt haben, ihre Skins gezeigt haben um dann direkt nach Ende des Konzerts weiter ins Spiel zurückzustürzen und das Getümmel sozusagen auszunutzen. Aber die Grundidee ist wirklich, wir schaffen einen Treffpunkt im virtuellen Umfeld, wo wir Millionen an Usern zeitgleich vor die Bildschirme bekommen. Und da ist dieses Beispiel Marshmallow sehr, sehr exemplarisch, wie es zuerst ersten Mal ganz, ganz großen Stil funktioniert.
2: Letztlich geht es bei diesem Thema dann ja immer um den Lebenszyklus des Spiels aus meiner Sicht. Man will den Lebenszyklus dieses Events, dieses Spiels irgendwie verlängern Weil ansonsten droht ja die Gefahr, wie man das bei Filmen oder ähnlichen Dingen kennt. Da ist es am Anfang ganz aktuell und man hat viele, viele Nutzer. Und dann plötzlich flacht es sehr stark ab und keinen interessiert es eigentlich mehr. Pokémon Go oder ähnliche Dinge sind mein persönliches Beispiel immer dafür, wo dann Horden von Menschen durch die Straßen laufen und äh, virtuellen Dingen folgen und irgendwann sieht man plötzlich gar keinen mehr, der da irgendwie daran noch interessiert ist. Also insofern ist das, glaube ich, ein sehr, sehr sehr wichtiger Aspekt auch für solche Spiele, den Lebenszyklus immer wieder aufrechtzuerhalten. Genau, und was jetzt EPIC
0: gerade hinterher schiebt, Lebenszyklus passt da wunderbar. Jetzt können wir auch auflösen, warum in der Anmoderation über 40 Millionen Dollar gesprochen wurde. Jetzt starten in den nächsten Wochen die, die Fortnite World Cup. Und zwar ein weltweit laufendes Online-Turnier von EPIC ausgerichtet, was über die 10 Wochen das ist wieder das Thema Season, verschiedene Ausscheidungsrunden anbietet, wo eigentlich jeder Lust hat, daran teilzunehmen, teilnehmen kann. Und dann kulminiert das nachher in einer Abschlussveranstaltung, die in New York City gehostet wird, wo dann zum Schluss bei allen, die dann wirklich über die verschiedenen Runden sich qualifizieren konnten, bis zu 30 Millionen Euro in der Abschlussrunde ausgeschüttet werden. Die 10 Millionen, die noch fehlen zu den 40 Millionen, werden entsprechend in den früheren Runden ausgeschüttet. Das heißt, wir haben auch da wieder jetzt ein neues Highlight gesetzt, was bei einem Spiel, was mittlerweile ja dann durchaus schon ins zweite, dritte Jahr geht, wieder Millionen, wenn nicht sogar zig Millionen an Usern motivieren wird, sich mit zu beschäftigen, sich darüber auszutauschen, da zu trainieren, da zu spielen. Und auch so schafft es EPIC wirklich diesen Lebenszyklus immer stärker aufzutransportieren.
1: Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
2: Kommen wir zur Bewertung, Thorsten. Was sind dir wichtige Punkte, wenn wir Fortnite anschauen? Ich finde es eine extrem spannende Struktur, dass ein Spiel, das bisher,
0: oder dass die Spielebranche, die bisher eigentlich davon gelebt hat, dass wir Spiele verkauft haben, jetzt auf einmal scheinbar noch mehr Geld verdient, indem wir Spiele nicht mehr verkaufen, sondern kostenlos anbieten und andere Wege finden, Spiele zu monetarisieren. Und früher mussten wir Datenträger kaufen. Ich meine, das wirst du auch noch gemacht haben, dass wir irgendwie, kann ich laut sagen, vielleicht Kassetten gekauft haben oder irgendwie ähm, die ersten ähm, Disketten gekauft haben. Alles Produkte, die vielleicht die ein oder anderen Zuhörer noch kennen werden, aber vermutlich nicht mehr alle. Das hat sich verändert zu den Downloads. Aber auch da sind wir jetzt schon durch, weil eigentlich Spiele in vielen Fällen online gespielt werden und auch in vielen Fällen wirklich gratis. Und ich weiß nicht, wenn du in den... Play Store guckst du in den App Store guckst bei iTunes, also kostenpflichtige Spiele sind mittlerweile die Ausnahme geworden. Und Fortnite ist natürlich das Paradebeispiel. Ein kostenloses Spiel, was Millionen an User, 200 Millionen Accounts, wie angesprochen, schafft zu begeistern, wird gespielt für kostenfrei, schafft es trotzdem. Du hast diese beeindruckende Zahl von über 315 Millionen US-Dollar im Monat an Umsätzen zu erzielen. Deswegen sind da ganz neue Strukturen, die entstehen und es etabliert sich gerade so eine, eine Kategorie, die nennt sich Service Games, sprich, dass ich einfach über Serviceleistungen, die im Spiel funktionieren, darüber monetarisiere. Wir hatten das Thema, ähm, könnte Play-to-Win sein, macht Fortnite nicht. Hier ist es entsprechend kosmetischer Natur. Aber wie kann ich Serviceleistungen nutzen, um einfach Spielerlebnisse aufzuwerten? Da sehen wir eine sehr schöne Veränderung, die Epic da angestoßen. Ja, der,
2: der andere Aspekt, den ich sehr interessant finde, ist, dass sich ja letztlich auch die, ähm, die Grenzen so ein bisschen auf, auflösen zwischen multimedialen Welten, also zwischen Film und Computerspielen und anderen Medien wie Netflix und ähnlichen Dingen, wo wir jetzt also dazu kommen, dass immer mehr solche Computercharaktere vielleicht auch in Filmen zu sehen sind und umgekehrt Aspekte aus Filmen in den Computerspielen aufgegriffen werden, so wie das jetzt gerade mit dem Thanos-Skin hier der Fall war, wo also in Kooperation mit Marvel zu dem Avenger-Film, der ja sehr erfolgreich war, auch innerhalb von Fortnite solch ein entsprechendes Skin angeboten wurde, wo man dann hier also wieder gemeinsam Umsätze generiert. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die werden wir noch sehr viel stärker sehen, dass vielleicht es weggeht vom klassischen Film oder vom klassischen Videoproduzenten, hin zu, ähm, zu einer Mischung aus Game und allen möglichen anderen Aspekten, die dann drumherum eine Rolle spielen und wo man verschiedenste Produkte hat, die äh, letztlich dann aus vielleicht einem Computerspiel heraus mal entstehen.
0: Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den wir noch gar nicht so herausgearbeitet ähm, hatten, weil der, wenn man sich näher mit dem Thema Epic und Fortnite beschäftigt, stärker in den Vordergrund rückt. Und zwar ist das Thema der Verkaufsstrukturen. Weil mich da Epic mittlerweile durch diese 200 Millionen Accounts, die sie haben, angefangen haben, selber auch Verkaufsstrukturen aufzusetzen, um, und das ist so ein Thema, das ein bisschen jetzt um sich die Strukturen des Marktes nachher dreht, um einfach die Verkaufsstrukturen des Marktes aufzubrechen. Weil Hintergrund dazu ist, dass eigentlich bisher irgendwie branchenüblich es gewesen ist, dass die Shop-Strukturen, die im digitalen Umfeld präsent sind, in der Regel eine Commission, sprich eine Provision von 30 Prozent bekommen. Ob man den android Play Store nimmt, ob man den Apple-iTunes-Store nimmt, ob man im PC-Umfeld den Valve Store, also die Valve Unternehmensgruppe mit dem Steam Store nimmt. Jeder dieser Anbieter verlangt von den Unternehmen, die auf den Plattformen verkaufen, in der Regel eine Provision von 30 Prozent. Und da hat sich Epic und da kommen wir auch ein bisschen zum Gründer Tim Sweeney, der da sehr visionär auch unterwegs ist, eigentlich sehr stark gegen aufgestellt, weil sie gesagt haben: Also 30 Prozent ist ja fast schon eine eine Halsabschneiderische Provision, die verlangt wird, die gerade auch den Entwicklern das notwendige Geld entzieht, damit sie die immer teureren Entwicklungen umsetzen kann. Ich glaube, wir hatten irgendwie bei der Recherche gesehen, das teuerste Spiel hat ähm, Investitionskosten von rund einer halben Milliarde US-Dollar. Das Spiel Destiny hat dann die zwar wieder reingespielt, aber trotzdem erstmal investieren muss man das auch erstmal das Geld. Und so fängt Epic momentan an, stärktere Verka- stärkt Verkaufsflucht von Anzug weil sie auf der einen Seite über ihre vielen Accounts einfach eine Chance haben, einen eigenen Store aufzusetzen, mit dem sie PC-Spiele anbieten. Der sogenannte Epic Store findet man gerade auch online, dass die ähm, gerade am Umstellen sind und Zentral möchte Mr. Sweeney den Epic Store so aufsetzen, dass einfach die Verkaufsprovision sich von 30 auf 12 reduziert. Einfach um auch den Entwicklern, um den Developern dort mehr finanzielle Freiheit zu geben. Und so finden wir dort jetzt schon auch die ersten Reaktionen, die dann auch von Steam zu sehen sind. Das Steam anfängt, die entsprechenden Provisionen je nach Spielkategorien, je nach Umsatzgröße zu reduzieren, auf 20, 25 Prozent. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Epic angefangen hat, auch den Android-Store zu umgehen, weil sie einfach gesagt haben, dass 30 Prozent, die auch Google verlangt, für Downloads, für In-App-Käufe ebenfalls genauso unverschämt sind, wie das bei Steam der Fall ist. Deswegen hat Epic angefangen, Wege zu finden, wie man auf der einen Seite ähm, den Google-Store umgeht, indem man eigene Download-Möglichkeiten anbietet. Aber Epic fängt auch an, Partnerschaften aufzubauen mit zum Beispiel Samsung und Huawei, wo ja auch jeweils eigene App-Stores auf den Smartphones präinstalliert sind. Und auch über diese mit deutlich günstigeren Konditionen die Produkte wie zum Beispiel Fortnite anzubieten sind, um sie runterladen zu können. Das heißt also auch da versucht Tim Sweeney Veränderungen umzusetzen, weil er doch sehr sehr visionär auch in dieser Richtung wo ich unterwegs ist.
2: Ja, Thorsten, vielen Dank. Super spannende Diskussion finde ich um so ein Computerspiel und jetzt zum Schluss. Hand aufs Herz, dein echter Theoriecheck. Was wolltest du eigentlich sagen? Erzähl es uns.
0: Darf ich wirklich? <lacht> Dankeschön. Also ganz kurz, die wichtigsten Spieltipps. Ähm, wer sich jetzt wirklich denkt, mein Gott, ich müsste mal Fortnite spielen, das müssen sie machen, damit sie nicht gleich nach den ersten drei Minuten das Spiel von außen ansehen können. Also wichtiger Punkt ist erstens, einen richtigen Startpunkt wählen. Am besten nicht dort abspringen, wo alle anderen abspringen, weil Sie können sich vorstellen, wenn viele auf einmal auf der Erde landen, ist sofort natürlich großes Gemetzel. Deswegen lieber eine etwas ruhigere Ecke suchen, um sie ein bisschen zu orientieren. Dann wichtiger Punkt, das werden viele Spieler auch kennen. Ähm, sie können bis zu fünf Inventargegenstände tragen. Welche Waffen das sind, muss man entscheiden. Aber legen Sie sich eine Systematik fest, damit Sie wissen, dass vielleicht auf ähm, Inventarplatz 1 Sie immer eine bestimmte Waffenkategorie finden, damit Sie auch schnell im Spiel reagieren können, weil das neigt durchaus dazu, etwas hektisch zu werden. Dann noch so ein Tipp, leise sein und Kopfhörer benutzen, weil es leider keinen Radar gibt für Feinde. Deswegen muss ich sehr stark auf meine Sinne achten, soweit es im Spiel entsprechend möglich ist. Dann eher geduldig sein, nicht sofort ins Getümmel stürzen, sondern lieber ein bisschen zurückhaltend sein und sich ein bisschen verstecken. Kleiner Lifehack am Rande, wenn sie sich verstecken wollen im Gebäude, man kann natürlich in ein Gebäude reingehen, Türen öffnen und so weiter. Wie man das auch privat macht, wenn man irgendwo reingeht, Tür schließen, weil nämlich dann die Spieler, die nicht so gewieft sind, denken, dass wenn Tür geschlossen, Gebäude auch leer. Das heißt, sie haben eine Chance, sich entsprechend im Gebäude zu verstecken. Dann das Thema Bauen. Relativ früh anfangen, erste kleine Schanzungen zu bauen und gerade auch je weiter das Spiel fortgeschritten ist, je eher sie dann in Richtung des Final Battles sich entwickeln. Gerne auch größere Festungen bauen, dass sie auch eine Chance haben, sich wirklich im Endbattle zu verstecken und Chancen zu nutzen. Und letzter Tipp, plündern der Gegner mit Augenmaß, weil sie können ja, wie bei vielen anderen Spielen, auch die Ausrüstungsgegenstände der Gegner nutzen, die sie aus dem Spiel rausgeworfen haben. Das möchten aber auch natürlich viele andere. Das heißt, ähm, klassischerweise, wenn ein Gegner aus dem Spiel ausscheidet und ähm, Ausrüstung liegt rum, stürzen viele auf die Ausrüstung. Und wenn sie erstmal warten, können sie gucken, was sie im tut, können gegebenenfalls einen weiteren Spieler aus dem Spiel rausnehmen und sich nachher dann vielleicht noch mehr Ausrüstung sichern. Aber das nur so ein bisschen als ergänzender Theoriecheck, der
2: so ein bisschen mit einem sein auge dort zu sehen ist. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Heute Abend spiele ich Fortnite. Bis dann. Danke. <lacht>
1: Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.